0: Radio Emilia Romagna.
1: Racconti d'autore di Vittorio Ferorelli.
2: Case e studi delle persone illustri. Viaggio dentro ai paesaggi culturali dell'Emilia Romagna. Le Terre Alte. è un filo particolarissimo quello che lega tra loro le stanze di una casa le persone che le abitano e il paesaggio in cui sono inserite se poi luoghi del genere sono stati il nido e l'ambiente di crescita per chi ha passato l'esistenza pensando studiando e creando questo legame si estende anche a tutti noi che camminando al loro interno possiamo sentire vedere e toccare con mano la cultura RITRATTA NEL SUO FARSI Nel 2021 la regione Emilia-Romagna ha individuato più di 90 realtà di questo tipo sono dimore, studi, archivi e case museo appartenute ad artisti, cineasti e collezionisti letterati, musicisti, scienziati e inventori, famiglie e personaggi storici. La legge regionale 2-2022, dedicata alle case e studi delle persone illustri dell'Emilia Romagna, ha l'obiettivo di far crescere e conoscere meglio questi luoghi straordinari, unendoli in un marchio di qualità comune e valorizzando i paesaggi culturali in cui sono immersi. Nel podcast che state per ascoltare sorvoleremo il territorio sulle ali dell'immaginazione per andare a vedere insieme uno di questi paesaggi, le terre alte che dalle prime colline salgono su fino alle antiche vette dell'Appennino.
0: Le cime più lontane dell'Appennino paiono a volte in un vapore purpureo che le tagliate dei faggi macchiano di un rosso vivo. Come si respira bene quassù? Chi passa per questa magnifica strada da che la ferrovia attira altrove merci e viaggiatori? Alfredo Oriani, La Bicicletta Vista dal cielo, la striscia montuosa degli appennini può sembrare una gigantesca creatura preistorica, come un lungo serpente che si è addormentato da millenni disteso tra due mari, fino a pietrificarsi. Non è un caso, quindi, se tra queste valli si può ancora sentire l'odore dell'infanzia del mondo. Sono parole di Tonino Guerra, il poeta e artista di Sant'Arcangelo di Romagna che ha trascorso l'ultima parte della sua vita tra le rocce di Pennabilli. Qui, nel cuore della valle scavata dallo scorrere del Marecchia, Guerra ha lasciato molte testimonianze della sua creatività, a cominciare dalla casa dei mandorli, dove viveva con la moglie Lora. Oggi la dimora è il fulcro dei luoghi dell'anima, un percorso che unisce una serie di installazioni concepite come vere e proprie poesie del paesaggio fatte apposta per darci l'occasione di ritrovare la voce dell'uomo antichissimo che emerge quando il greto del fiume resta secco e il sole spacca le argille sbiancandole sono luoghi dai nomi evocativi il giardino pietrificato, la strada delle meridiane, il santuario dei pensieri e l'orto dei frutti dimenticati, un museo dei sapori che raccoglie rari esemplari della flora spontanea, il giuggiolo, il melocotogno, la pera volpina. Visti dalla montagna, i campi vasti della pianura sembrano molto più facili da coltivare, ma anche più vulnerabili alle tentazioni delle monoculture, quelle che mettono a rischio la diversità della specie e ne fanno dimenticare i frutti più antichi. Se ne accorge l'artista Mattia Moreni già negli anni Sessanta del Novecento, quando, lasciata a Parigi per le colline di Brisighella, sceglie uno dei frutti più familiari della bassa e ne fa l'emblema delle relazioni pericolose tra natura e tecnologia. Nella cascina delle Calbane vecchie prende forma così il celebre ciclo delle Angurie, Dalle prime rappresentazioni naturalistiche del frutto, intero o tagliato a spicchi e abbandonati sul terreno, di alterazione in alterazione si arriva a metamorfosi sempre più inquietanti e oggi purtroppo sempre più comprensibili. Se le pendici di Brisighella e poi quelle di Santa Sofia sono state per Moreni un rifugio desiderato, Non si può dire altrettanto per le vicine colline di Casola Valsenio che, a dispetto della loro dolcezza, furono piuttosto lo scenario dell'esilio subito, se non autoimposto, da Alfredo Oriani. Dal Cardello, l'edificio dove nel corso dell'Ottocento trascorse gran parte della sua vita e dove oggi se ne conserva la memoria, lo scrittore fuggiva appena possibile, magari in sella alla bicicletta da corsa che qui si può ancora ammirare. Anche se poi, da misantropo qual era, ciò che del mondo lo emozionava di più era la bellezza solitaria dei paesaggi, non molto diversi da quello che ogni giorno aveva intorno. A mano a mano la luce sembra purificarsi e il silenzio diventa maestoso. Appaiono le prime rocce tagliate nei fianchi della strada, poi boschi di abeti e altre rocce e prati senza una casa. Appena qua e là lontano, un fumo di afano e azzurrino sale da una carbonaia. Non un rintocco di campana, non un muggito di vacca. È l'ora del meriggio accecante e inerte nella propria vampa. Solamente un falco disegna al di sopra dei monti larghe e pigre ruote con le ali che sembrano incendiarsi alle punte, ma il suo strido sottile si perde nel sereno. Come appare leggero lassù, e pedalando sui tornanti si sente leggero anche lui mentre sfiora ogni vetta con lo sguardo quasi volando tra salite e discese la fatica si fa sentire certo ma che importa confessa oriani da un pezzo non sono stato così visioni di viaggi avventure del deserto poemi lontani di paesi lampeggianti e roventi mi passano tumultuando nella fantasia appunto perché sono così solo con la sicurezza di non incontrare alcuno.
1: He venido al desierto para irme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar.
3: Para reírme de tu amor, que el desierto más tierno y la espina ves mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar: que tú nunca me hiciste. He venido yo corriendo y olvidándome de ti, dame un beso pajarillo y no te asustes para He venido encendida y desierto para quemar, porque el alma prende fuego.
1: Un beso pajarillo y no te asustes coribri, he venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego cuando ha
3: Vida deserto desierto, perché mal, perché l'alma prende fuego,
0: azione e contemplazione, solitudine e senso di comunità. Nelle valli che solcano l'Appennino, questi opposti si congiungono facilmente, tanto che non di rado, dove c'era un eremo lontano da tutto, nasce un centro di comunicazione con il mondo. È la storia della Rocchetta di Riola, il castello costruito da Cesare Mattei sui ruderi di un antico possedimento matildico alla confluenza dei fiumi Reno e Limentra. Credeva nella forza guaritrice della natura il conte Mattei e altrettanta fiducia riponeva nel potere benefico della bellezza. Per questo non si limitò a fare della sua rocchetta il laboratorio in cui creava rimedi a base di sostanze vegetali e acque sorgive. Volle anche disegnarla come un'opera d'arte. Così il profilo fiabesco del castello, stampigliato sugli involucri dei suoi farmaci elettromeopatici, partiva alla volta di Londra e Parigi, della Russia e dell'India, fino alla Cina e agli Stati Uniti d'America, mentre dal mondo intero, come dai paesi vicini, che era in cerca di speranza, si inerpicava volentieri fin quassù. Un secolo dopo la costruzione della rocchetta Mattei e a poca distanza dalle sue torri orientaleggianti, un altro uomo straordinario scelse l'Appennino per costruire la sua casa. Intorno al 1960, Giorgio Morandi ha settant'anni ed è già un pittore famoso. Quando il paesaggio urbano, dipinto tante volte dalla finestra bolognese di via Fondazza, viene nascosto da un muro, decide che è l'ora di restituire agli occhi un orizzonte meno costruito. E la scelta cade su Grizzana, dove è già stato ospite tante volte con le sorelle in cerca di aria buona e poi di rifugio durante la guerra. Nella dimora che fa edificare non ci sono particolari notevoli se non la grande quantità di finestre da aprire, così da moltiplicare i punti di vista possibili su case e colline circostanti. A Grizzana, che oggi al suo aggiunge anche il nome di Morandi, il pittore ha trascorso le ultime estati della sua vita continuando la sua ricerca sulla variabilità infinitesima del visibile. Lo studio conserva gli strumenti del lavoro quotidiano, dai colori mescolati fino a ottenere sfumature inedite agli oggetti attentamente selezionati per dare avvio alle sue esplorazioni interiori vasi, barattoli, brocche fuori dalle finestre anche le colline e i calanchi cercano di conservarsi come lui li dipinse resistendo agli uomini più che al tempo cose e paesaggi sembrano condividere in silenzio il mistero della creazione artistica che faceva rivivere nella materia l'incanto della visione. che tra queste valli si sente ancora l'odore dell'infanzia del mondo, non è affatto un'iperbole. In effetti, dai biancori della vena del gesso romagnola agli scuri affioramenti magmatici delle Ofioliti Emiliane, l'Appennino racconta una storia che risale a più di 180 milioni di anni fa, quando qui c'era un oceano. E non è un caso se la varietà delle rocce che popolano queste valli colpisce da sempre la fantasia di chi le osserva. Accadeva anche ai piccoli alunni di Ettore Guatelli, il maestro elementare che dai tanti sassi raccolti e utilizzati per insegnare ebbe l'ispirazione per creare un museo unico al mondo. Inizialmente ho raccolto per riutilizzare, dai rigattieri vedevo cose che potevano servire, pinze, martelli, congegni, e speravo sempre che l'ultima fosse la migliore, cose umili ma anche ingegnosissime, poetiche nella loro umiltà, da amare e da far venire il desiderio di capire, di sapere chi c'era e cosa c'era dietro queste cose, come e in quale circostanze si usassero. Oggi a Ozano Taro, sulle prime colline parmensi, nella casa in cui Guatelli visse con i suoi fratelli sul podere Bella Foglia, rimane una silenziosa famiglia di centinaia e centinaia di oggetti, tutti salvati dall'oblio che ha cancellato la civiltà contadina. Secchi, scodelle, chiodi, vanghe, falcetti, scarpe, scatole di latta, orologi, giocattoli, grattugia adoperate tutti insieme come se fossero colori con cui affrescare i muri o sculture con cui animare le stanze. Qualcuno lo ha definito il bosco delle cose come a ribadire il legame stretto che tra colline e montagne ha legato per secoli le leggi della natura e i desideri degli uomini.
2: viaggio dentro le case e studi delle persone illustri continua nel libro guida e nel sito web realizzati dalla regione emilia romagna e negli altri tre podcast dedicati ai paesaggi culturali di questo territorio esplorati grazie alla voce dell'attore faustino stigliani la linea del mare le terre basse e le prospettive urbane